0: Дамы и господа, мы возвращаемся. Подкаст Теорикон снова в студии. С вами ведущая подкаста Теорикон, Палагин и Скиф. Тему эпизода назовет Палагин, но вначале Палагин, как у тебя дела вообще?
1: Дела у меня отлично. Здравствуйте, господа. Привет, Скиф. Добро пожаловать на новый сезон подкаста Теорикон. Новый сезон, новый месяц, новая жизнь. Темы на этот месяц будут самыми мощными в истории подкаста, поэтому подписывайтесь на patreon.com/тирикон и бусти.tou/тирикон. А поговорим мы сегодня, как вы уже поняли из названия данного подкаста, о пиратстве. У нас сегодня будет третья часть русской талосократии. Русская талосократия часть 3. Пиратство и РНГ. И сегодня мы перейдем к практическим советам о том, какой... Именно страной должно быть русское национальное государство. По каким принципам оно будет функционировать? Каким образом оно достигнет максимального величия, расцвета?
0: Да, именно так. Сегодня мы поговорим про РНГ, про нашу великую мечту, которая совсем скоро осуществится. Но мы на подкасте Терекон решили, что мы будем строить не просто РНГ, а мы будем строить РПГ. То есть это будет не просто русское национальное государство, но и русское... Пиратское государство, поэтому если вы не хотите отправиться на свалку истории, присоединяйтесь к строительству РПГ прямо сейчас.
1: Да, но о каких-то более практических моментах Моментах, которые можно применить в реальной жизни, в будущем Мы поговорим немного позже Но для начала, я думаю, стоит вообще обсудить Как таковой феномен пиратства Поговорить о том, кто когда с этим столкнулся в первый раз в жизни Какие были ощущения и все остальное Потому что я довольно хорошо помню этот момент на самом деле Я в детстве читал преимущественные энциклопедии И у меня самые любимые разделы были связаны с чем-то, знаешь, таким С пиратами с рыцарями, с тайными обществами Собственно, ну то, что мы обсуждаем на каждом подкасте На самом деле, но больше всего мне нравилось Именно про пиратов, потому что Вот эта вот детская чистая зримость Она не может обманывать То есть ты просто читаешь про то, что тогда происходило И вот ты понимаешь, что, блин, ну вот это вот Реальная жизнь в таком в казачьем морском фронтире что называется то есть это вот жизнь настоящего мужчины которую ты должен вести и вот одна из самых первых таблеток которые я в жизни словил это то что пиратство по сути уже не существует я долгое время планировал стать пиратом когда был ребенком где-то лет с 5 до 22 примерно и потом я понял что знаешь вот это все пропало весь мир по сути исследован корабли уже не такие эстетичные с парусами на каких-то вы... на какой-то магии передвигаются которые созданы из железа и всего остального И это была такая по-настоящему черная таблетка, потому что я в детстве был реально настроен на то, чтобы заниматься пиратством, разбойничеством, просто отбирать у людей какое-то их имущество, их вещи и все остальное. И оказалось, что по сути это уже не работает. Пиратство осталось в прошлом. Но я считаю, что мы вполне можем Все это возродить Мы можем вернуться к традиции К настоящей морской пиратской традиции И сегодня мы придумаем, каким образом мы это сделаем
0: Да, к сожалению к сожалению, Мы живем уже в совсем другом мире И сегодня имущество и деньги Отбирают только банкиры В основном Тоже мне очень нравилась эта тема в детстве И меня очень сильно привлекала Романтика того, что ты все время на корабле Ты все время перемещаешься с одного места на другое Естественно, пиратские образ жизни такой идеализированный привлекает гораздо больше, чем, например, ходить на торговом судне или что-то в этом роде. Множество известных пиратов исторических были незаслуженно забыты, я считаю. Обычно, когда мы говорим про исторических пиратов, мы говорим про эпоху великих географических открытий, эпоху такого масштабного европейского судоходства, 16 век, 17 век. Но на самом деле, разумеется, наши с вами анцесторы этой технологии тоже владели полностью Например, одними из самых известных пиратов античности был Секстус Помпей Это сын того самого Помпея Того самого Помпея, который воевал с Цезарем в последней гражданской войне Римской Республики Он, собственно, когда уже Юлий Цезарь, по сути, сокрушил и Помпея, и всю остальную оппозицию Последним таким сопротивлением против власти Цезаря были, были как раз пираты, над которыми предводительствовал сын Помпея. Я думаю, почему мы не так много знаем про античных пиратов относительно того, что было гораздо позже. Я думаю, скорее всего, дело в том, что грань между пиратством и другими видами мореходства, она была гораздо более тонкая в те времена, во времена Древней Греции. В общем-то, когда ахейцы вместе со своими союзниками направлялись уничтожать илион, уничтожать Трою, это может считаться военным походом, но это своего рода пиратский рейд, такой просто затянувшийся очень пиратский рейд. Мы должны стремиться к тому, чтобы вернуться вернуться к идеалу, где жизнь воина, жизнь пирата это что-то примерно одно и то же. Это все может уложиться в одном жизненном пути, потому что просто грабить корабли это очень весело, конечно, но я думаю, что это со временем надоедает, и хочется чего-то большего делать, чем просто грабить какие-то торговые суда. Большинство людей все-таки к пиратству всегда привлекало именно вот этот элемент какой-то приключенческой романтики, собственно, даже в советское время. Очень были популярны книги приключенческие про... Да, про мореходство, но в том числе про пиратов И это всегда очень сильно привлекало к себе людей, молодых мужчин И продолжает и сегодня Но, к сожалению, сегодня, когда ребенок немного вырастает Перед ним встает черная таблетка того, что единственные две категории людей Которых называют пиратами сегодня Это какие-то черные сомалийцы немытые И люди, которые пиратят игры Человек встречается с реальностью И она несколько более прозаична Но, как уже сказал Палагин, мы обязательно Обязательно все вернем туда куда нужно
1: это по-настоящему черная таблетка кстати я хотел сказать также по поводу того что ты уже затронул что в античности опираты пираты появились очень очень давно это одна из самых первых деятельности до которой додумались люди после того как построили корабли и в античности вот эта вот грань между пиратством торговлей мореплаванием и всем остальным она очень очень тонкой была. То есть это мы тут в очередной раз возвращаемся к вот этому знаменитому либертарианскому мифу, что торговля — это свободный обмен. На самом деле торговля — это вынужденный обмен. Ты торгуешь тогда, когда ты не можешь у кого-то что-то отжать просто методом силы, тебе приходится торговать. Поэтому торговля — это именно что вынужденный обмен, когда тебя форсируют что-то делать. Вот, и в целом пиратство действительно было довольно распространено, пусть немного не в таких формах, как правило, это были больше действительно какие-то походы морские. То есть когда ты как... В будущем это делали викинги, обчищал морские берега, какие-то прибрежные города, порты и так далее. И в целом даже в античной мифологии пиратство занимает довольно значительное место. У того же самого Овидия в Метаморфозах, тоже помнишь известный момент, когда русские пираты, то есть наши анцестеры, те самые знаменитые, они ни много ни мало, но они похитили Диониса. То есть они захватили его в заложники, а Дионис на секундочку был богом. То есть представьте, насколько хорошо было все у пиратов в свое время, что они даже за богов требовали выкупа. Вот мы на подкасте Теорикон, мы стремимся примерно вот к этому. Я думаю, мы с вами примерно лет через 10-15 дойдем до того, что будем похищать богов и требовать выкуп за них. Конечно же, в современности, так как мы живем в обществе, не знаю, вот это, видимо, как-то то ли массовая культура поменялась, то ли в целом общество испортилось, и в массовой культуре практически пропали какие-то вот эти вот артефакты пиратов. То есть сейчас нету ни игр каких-то толковых, но ну, есть C.O.F.F.S., но это очень мало, это буквально одна игра. А когда мы еще были детьми, я помню, что и в таком, знаешь, сегменте литературы б уровня было очень много каких-то пиратских романов, которые все были интересны, и все были хорошие. Ты реально мог гораздо проще погрузиться вот в этот мир. Да, да, были знаменитые корсары, которые все были хорошие, были и фильмы хорошие, были Пираты Сида Мэра, который вообще до сих пор моя самая любимая игра в истории. Много всего было, и, конечно, гораздо проще было стать как минимум ментальным пиратом, когда ты во все это играл в детстве и читал энциклопедии. Мы не зря выступаем за то, чтобы все детьми, все дети были детьми расы энциклопедии, потому что очень много каких-то вещей, будь то самые пиратство, рыцарство, либо что еще угодно, оно очень легко проходит мимо современных детей, они все это не застают. А вот если вы будете заставлять своих детей читать энциклопедии, то они просто станут неизменно пиратами, они будут как минимум ментальными пиратами, они будут они поймут, насколько это круто, и в будущем они смогут руководствоваться тем же самым, чем мы руководствуемся. То есть у них будет та же самая философия операции.
0: Вы должны заставлять своих детей читать энциклопедии и заставлять их слушать подкаст Теорикон, тогда они точно станут пиратами, потому что современная энциклопедия — это подкаст Теорикон вообще. А если еще немного сказать про пиратство в античности, у нас был с тобой выпуск, где мы говорили про коллапс бронзового века и о том, как это огромная торговая цивилизация, состоящая из четырех-пяти империй и большого количества каких-то небольших государств, протекторатов поменьше, как вся эта огромная глобальная э, сеть, цивилизация Ближнего Востока и Средиземноморья, как она вся пала впоследствии вторжения народов моря. Конечно же, народы моря, их тоже вполне можно считать пиратами, и мы знаем, что, скорее всего, одним из главных народов моря были жители Сицилии того времени, и, конечно же, сицилийские пираты еще спустя и тысячу лет, и две тысячи лет исторически оставались в Средиземноморье вот эта традиция сицилийского пиратства, настоящий пиратский остров, который только там, несколько веков назад окончательно, так сказать, вошел в цивилизацию, оказался закован в цепи цивилизации. Римская империя, например, когда, когда римляне вели свои войны, мы знаем, что Римская империя, да, они функционировали на арабском труде, но тут вопрос в том, Где брать рабов, кто будет этим заниматься На самом деле есть такая немного ложная идея о том, что рабов все время получали в войнах Это не совсем так это не совсем так, это все-таки была меньшая часть Основным источником рабов и рабского труда для э, римлян были именно пираты, у которых они их покупали То есть государство не занималось в основном тем, что атаковало какие-то варварские племена и делали из них рабов Это частично было, но не очень То есть государство этим все-таки именно рабской этой отраслью не так э, занималось этой грязной работой Это все делали пираты и получали за это деньги, и это был такой основной источник рабочей силы в Риме.
1: Да, и потом это все тоже функционировало и после Рима, и вообще если брать наших анцестров, среди них было огромное количество пиратов, даже у наших не настолько отдаленных анцестров среди них были пираты, те же самые шкунники, новгородские пираты, и для того, чтобы быть пиратом, тебе даже не обязательно иметь море, то есть так получилось, что мы живем на континенте, скажем так, у нас очень много суши, гораздо больше, чем море, тем не менее, быть пиратами можно даже передвигаясь по рекам, поэтому не думайте, что мы не сможем построить РПГ, русское пиратское государство Потому что у нас не так уж много Береговых линий, тем более у нас их дофига Конечно, просто одни
0: Их будет больше уже очень скоро Во-первых, во-вторых, конечно же, ну мы об этом позже поговорим Но тайне ледников И открытие северного морского пути Предоставляет огромные возможности.
1: Мы просто совместим эту идею с идеей русской тропической гипербарии. То есть это будут две идеи. И третья идея это захват Австралии, захват Венес-бич. То есть, у нас будет несколько аванпостов в самых разных частях мира. Потому что нам нужны, конечно, и холодные моря, океаны, и теплые, и все остальное. Поэтому все обязательно будет. Вот, и в целом, если так подумать, то относительно недол- недолго прошло с тех пор, как пираты стали, ну, не то чтобы не актуальны, но практически прекратили свое существование. Начиная с периода античности, вплоть до, там, я не знаю, конца, наверное, 19 века, начала 20 века, пираты все это время были. То есть в тех или иных формах они были и в Европе, они были и в Азии в полинезийских государствах и так далее. Везде были пираты, на самом деле. это не просто так, потому что мы очень много об этом говорили на подкастах, на самых-самых разных. Это пиратство вообще, это вещь, которая нужна как минимум потому, что позволяет куда-то отправлять очень высоковитальных, энергичных молодых мужчин, чтобы они не работали в офисах, как минимум.
0: Здесь исторически так получилось Конец пиратства во многом связан с морской гегемонией Британской империи Потому что до того, как Британская империя стала абсолютным гегемоном на морях Другие государства колониальные, например, наши славянские братья португальцы Или испанцы, или, например, даже те же самые голландцы Их стиль колонизации, он был очень похож как раз на то, чтобы канализировать Вот этот пиратский импульс в, какую-то, в каком-то продуктивном ключе. Конечно же, британцы были гораздо больше озабочены торговлей, поэтому для них пиратство было совершенно невыгодно. Для португальской, испанской, голландской частичной империи, для них их промысел был, по сути, таким организованным пиратством, которое они за счет этого процветали. Поэтому, конечно же, опять виновата англичанка. Кроме этого, я еще хотел сказать, что в чем вообще такая привлекательность пиратства? Она в том, что это очень часто бы Это часто, естественно, занимаясь такими, ведя такой образ жизни и э, занимаясь пиратством, люди, конечно, рискуют жизнью все время, но при этом люди очень часто богатели просто неимоверно, потому что, ну, там может быть какой-то удачный рейд, и вся команда, там, от капитана до последнего какого-нибудь юнги становятся богачами за один рейд. Здесь есть такой момент одновременный, то, что люди считали себя достойными, Роскоши и одновременно презирали, презирали накопление в каком-то роде. То есть, это ты богател, но ты при этом продолжал свой образ жизни.
1: Ну и ты просто спускал все на шлюх.
0: И ты, и ты спускал все на шлюх. То есть это такой очень подход к жизни, когда ты не занимаешься накоплением богатств, ты при этом очень богат все время, и ты из-за того, что ты рискуешь жизнью, ты приобретаешь огромные богатства, и потом их тратишь полностью. Но ты при этом все время живешь, ты не застываешь, не деревенеешь, не каменеешь, скажем так. Вот, мне кажется, это тоже очень важно.
1: Да, но пиратство это буквально потому что это просто противоположный стиль жизни, стилю жизни. И ты, кстати, сказал тоже важный момент про наших португальских, славянских братьев, с одним из которых у нас будет подкаст. Один из наших дополнительных проектов, сайт-проектов, который мы будем исполнять, является новый захват Бразилии. То есть мы завоюем Бразилию и просто отдадим ее португальцам, потому что, ну, это невозможно больше терпеть. Почему, когда португальцы пытаются выбрать свой язык где-то в интернете, им подсовывают флаг Бразилии? Я считаю, что это унизительно для одной из самых величайших европейских наций вообще в истории.
0: Надо сделать картинку, знаешь, там где-то, э, славяне не ссорьтесь с друг с давайте не ссориться с друг с другом, братья славяне, там русский и португальский флаг и рукопожатие.
1: Кстати, для тех людей, э, что думают, что что РПГ, русское пиратское государство, не может функционировать, но оно уже функционировало, и у нас уже был король-пират, император-пират. император-пират. Если вы не знали, просто... Генри Морган, просто откройте фотографию Генри Моргана и откройте фотографию Петра Первого. И вы просто увидите, что это буквально один человек. Просто вот зайдите в Википедию и посмотрите. То есть мало кто об этом знает, но Петр Первый и Генри Морган это буквально один человек. То есть у нас уже был пират во главе нашего государства и абсолютно успешно совсем справился. Это ли не показатель того, что мы двигались в правильном направлении? И тут мы опять-таки приходим к тому, что Петр Первый не просто так двигался проползал вот как вот такие вот пятном, как на карте Европы универсализ 4 к морям, он просто хотел обратно попасть вот в тот исторический период, когда он а, строил какую-то свое государственные майки и так далее, то есть это все не просто так.
0: Да, я хочу еще раз подчеркнуть, что роль пиратства в истории во всяких важных исторических событиях, войнах и так далее, она очень сильно недооценена, потому что даже в таких важных событиях, сформировавших потом современный мир, как, например, крестовые походы с обеих сторон и со стороны христианских крестоносцев и со стороны мусульман, и там и там были пираты на той и на той и на другой стороне, например, во время первого крестового похода европейские пираты помогали подготовить, скажем так, берега Святой Земли для того, чтобы туда могли спокойно высадиться армии, то есть они занимались рейдами, чтобы помочь уже потом организованным войскам спокойно туда высадиться, а в то же время мусульманские пираты занимались тем, что грабили торговые всякие конвои, которые европейские были, которые, да, то есть мусульманские пираты занимались грабежами европейских торговых конвоев морских, которые, ну, это как раз очень сильно мешало, естественно, потому что нужно было снабжать, снабжать эти войска, из Европы снабжать, поэтому мы видим, что в этом случае тоже и те, и другие обе стороны этого конфликта использовали пиратов очень активно.
1: Да, но вы видите, даже у мусульман, самая сильная раса мусульман в истории, берберские пираты, это тоже пираты. То есть это люди, которые добились максимального успеха, это были североафриканские пираты. Видите, это не зависит ни от культуры, ни от религии, вообще ни от чего. Просто пираты – это самые успешные люди вообще в истории И это не просто так, потому что, как мы уже говорили Пиратский стиль жизни – это максимальный витализм, который доступен мужчине практически То есть один из самых максимальных
0: Пиратский стиль жизни – это единственная в мире, единственная в истории, единственная известная в науке Работающая операция по смене расы Потому что какой бы ты расы ни был, ты, во-первых, загораешь до очень бронзового оттенка И в то же время вода с тебя Смывает, смывает тоже цвет, и все пираты они становятся одной расой, расы пиратов, так или иначе.
1: Да, то есть есть два гендера, это пиратский гендер и все остальные гендеры, да, это реально работает. Вот, и соответственно, что смысл обсудить, как мы примерно представляем себе строительство РНГ, каким образом мы сделаем из РНГ РПГ, как это будет функционировать. Я считаю, что можно поначалу на самом деле начать с малого. То есть у нас же есть какие-то формирования, которые частично подходят для того, чтобы как-то локально организовывать пиратские коммунды. Те те же самые ЧВК на самом деле, мы можем просто расформировать все ЧВК, и сделать из них что-то пиратское это первое то есть мы можем начать как-то более локально обкатать вот эти вот все схемы и потом уже когда это все начнет работать когда мы там завоюем несколько островов которые все равно никому не нужны никто тебе ничего не сделает просто обкатаем технологию потом мы можем постепенно возвращаться к традиции ко временам петра первого и делать просто россию действительно настоящий морской державы как мы и планировали мы еще это все совместим разумеется с серфингом потому что вот единственный минус тех, что европейские, им на тот момент была недоступна для большинства культуры серфинга, потому что они все-таки, географически они были очень далеки, точнее, они были близки к тем местам, но все-таки это было для каких-то местных культур больше характерно, островных зачастую.
0: Да, да, я считаю, что вообще мы должны, наша геополитическая стратегия, она должна заключаться в том, что мы установим пиратские базы в нескольких определенных точках географических. Во-первых, конечно же, в Арктике, во-вторых, в Антарктике. Одновременно будем работать и на Атлантическом, и на Тихоокеанском фронте, и таким образом мы постепенно сомкнемся полностью, все эти четыре, все эти четыре вектора сойдутся в одной точке на Гавайских островах. И тогда мы станем полноценными властителями этого мира.
1: Да, и на самом деле, это, как мы уже говорили, это не будет идти в разрез с нашим русским логосом, потому что мы еще сегодня обсудим пиратский кодекс, потому что это одно из самых базовых вещей, которое вообще было создано мужчинами в истории. Но на самом деле, вот мы этот кодекс я думаю, в ближайшее время прочитаем, разберем. И он очень похож на то, что практиковалось у наших предков в античности, у монголов. По сути, это практически все то же самое. То же самое только с водой вместо суши и там с несколькими другими дополнениями. Но по сути, все это функционирует ровно тем же самым образом. То есть нам не придется даже ничего ломать. Мы буквально просто вернемся к традиции. И это будет работать так, как это уже работало. Мы просто поменяем сушу на море, что сделает это все еще эффективнее. И таким образом, да, все будет хорошо.
0: Касательно пиратских кодексов, конечно же, многие сейчас знают пиратские кодексы из популярных кинофильмов пираты Карибского моря. Там, конечно же, в реальности все было немного по-другому, потому что единого кодекса э, не было практически никогда. Это были ну, те кодексы, которые до нас дошли. Их составляли разные, очень известные пираты. Они, конечно, были во многом похожи между собой, но частично тоже отличались. И тот кодекс, который мы прочитаем, он собран как бы как такое среднеарифметическое тех кодексов, которые составляли знаменитые э, пиратские э, капитаны. Как работал кодекс? Он составлялся капитаном, как правило, все каждый каждый член команды каждый начиная от капитана естественно заканчивая коком все вообще все каждый член команды подписывал подписывал этот кодекс И он вывешивался на самое видное место, где-то на капитанском мостике, либо на мачте Просто вбивался гвоздем или втыкался ножом и все время там находился Нужно понимать, что во время плавания у пиратов, в отличие от, например, государственных военных кораблей У пиратского капитана была абсолютная власть на своем корабле И он представлял собой все ветви власти одновременно И за нарушение кодекса могли запросто нарушителя убить и это бы сделал капитан совершенно, и он бы был в своем праве это сделать. Конечно, были и бунты, и все такое, но в целом надо понимать, что когда ты становился пиратом, когда ты шел на пиратское судно, когда ты нанимался в команду, ты подписывал контракт, и ты подписывался под кодексом, и ты не мог его нарушать ни при каких обстоятельствах, наказание было очень жестоким, как правило, летальным. Ну что, давай разберем, разберем этот кодекс по пунктам.
1: Да, да, давай разберем по пунктам. То есть, как вы уже поняли, командир корабля, капитан был, по сути, императором. У него реально были все ветви власти в его руках. РПГ — это практически, на самом деле, анархо-монархизм. То есть, это легендарная политическая идеология, которую изобрел М.А. Келлер. А М.А. Келлер не может изобрести какой-то ерунды. Итак, мы сейчас зачитаем вам по пунктам общий пиратский кодекс, который, естественно, как Скиф уже сказал, был не един. Но это самые основные положения которые были практически везде и они же являются самыми важными так первый пункт
0: продолжение этого эпизода также и все полные эпизоды подкаста теорикон доступны по подписке на бусти то слэш теорекон или альтернативно patreon.com слэш теорекон ссылки в описании присоединяйтесь к нам спасибо